0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Hallöchen. Hier ist Fußball MML Daily am Donnerstag, den 1. September. Das heißt, wir haben einen neuen Monat. Ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, hasse den September. Aber mein Gott, wir müssen da trotzdem durch. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, ich dachte, kommt da jetzt noch was oder fängt er jetzt nur an, so vogelsangisch zu lamentieren? Äh, Guten Morgen, Mike Nöcker. Äh, Du weißt, ich liebe den September. Ab jetzt äh, blühe ich äh, wie eine kleine Tulpe. Ab jetzt geht's los.
1: Wir erleben dich in ganz unterschiedlichen Farben jetzt.
0: (lacht) (lacht) Pokalgesetze Das letzte Spiel der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals wurde gestern Abend ausgetragen. Der FC Bayern München war in Köln gegen die Viktoria gefragt. Der Pokal war ja in den letzten Jahren nicht unbedingt der konstanteste Wettbewerb der Bayern. Wie sind die Bayern aus deiner Sicht in die neue Pokalsaison gestartet, lieber Mike?
1: Wie schon tags zuvor, RB Leipzig lässt auch der FC Bayern im Nachholspiel des DFB-Pokals nichts anbrennen. Vor 50.000 Zuschauern besiegte man im Müngersdorfer Stadion den Drittligisten Viktoria Köln mit 5 zu 0. Der Meister im Schongang zum Beispiel mit Tell, Gravenberg, Stanisic, Masraoui und Ulreich in der Startaufstellung. Viktoria Frech in der Anfangsphase und so fällt erst in der 35. Minute durch Gravenberg das 1 zu 0. Die weiteren Treffer dann von Tell Vor der Halbzeit und Mané, Musiala und Comebacker Goretzka im zweiten Durchgang. Pflichtaufgabe also erledigt. Eine interessante Randnotiz noch nach dem Paradenrekord von Jan Sommer im letzten Bundesligaspiel gegen die Bayern. Zeichnete sich nun auch der Kölner Torwart Ben Voll mit den meisten Paraden aller Keeper in der ersten Runde im DFB-Pokal aus. Also Viktoria Köln 0, Bayern München 5. Damit sind alle Partien der ersten Runde gespielt. Die Auslosung der zweiten erfolgt dann am Wochenende.
0: Der Knaller des Tages.
1: In Bochum könnte es bald keinen Reis mehr geben. <lacht> Bochums Cheftrainer Thomas Reis steht nämlich beim Ruhrpott Club vor dem Aus. Unter anderem die Bild berichtete seit gestern darüber, nachdem die Bochumer unter Reis Führung in die Bundesliga aufgestiegen waren und dort in der vergangenen Saison die Liga rockten, steht der VfL nun nach vier Niederlagen aus den ersten vier Saisonspielen auf dem letzten Platz der Bundesliga Tabelle. Noch im Sommer fanden Gespräche zwischen Reis und den Clubverantwortlichen bezüglich einer langfristigen Zusammenarbeit statt. Vor dem 7 zu 0 und der Niederlage gegen die Bayern dementierte Reis allerdings Vertragsgespräche mit dem Verein. Daraufhin erklärte Bochums Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Phillis, dass die Gespräche über eine Verlängerung nun erst einmal ruhen sollen. In Summe spricht damit wohl so einiges, nicht nur das Sportliche, äh, darüber, dass eben auch die interne Harmonie derzeit etwas gestört ist und, naja, Verbleib von Reis vielleicht eher nicht. Lena, ähm, ich hätte damit nicht gerechnet. Für mich kommt das ziemlich überraschend. Ist das nicht das Letzte, was die Bochumer nach so einem Saisonstart jetzt eigentlich gebrauchen können
0: ja, eigentlich hatte man immer so das Gefühl, dass Thomas Reis äh, unantastbar ist. Ne, Also ist ja auch eine Figur dieses Vereins gewesen. Hat auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass sie so euphorisch in der vergangenen Saison uns alle begeistert haben auch. War eine konstante, war so also ein kerniger Typ. Äh, jetzt nicht ganz so extrovertiert wie Steffen Baumgart, aber er passte halt in den Pot so von seiner Aura. Ähm, Sebastian Schinzelort ist ja auch gegangen. Also irgendwie glaube ich, ist da ein Dominostein auf den anderen gefallen. Man hört ja, dass es da intern wirklich brodeln soll. Er hat ja sich auch dagegen entschieden, seinen Vertrag zu verlängern. Es soll wohl ein Angebot da gewesen sein. Ja, also das ist natürlich dann aber auch von ähm, Reis aus kein Vertrauen in Richtung VfL Bochum gewesen. Also wahrscheinlich ruckelt es deshalb ein ruckeln zur Unzeit. Sie stehen auf dem letzten Tabellenplatz, hatten, glaube ich, ja eine halbwegs machbare Aufgabe mit Mainz, haben das Spiel verloren, dann drei zu zwei gegen Hoffenheim verloren, obwohl sie da 2 zu 0 geführt haben. Aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Sie haben ja auch sehr viele Leistungsträger gerade in der Abwehr verloren. Auch das gehört zur Geschichte dazu mit ähm, Amel Bella Kotschab, Maxim Leitsch und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ich habe schon mal überlegt, wer ist denn so auf dem Markt, wer jetzt den VfL Bochum wieder in die Erfolgsspur zurückbringen kann. Ich Peter also, Ich so. Ich hatte an genau. Aber jetzt mal realistisch. Ja, es wird natürlich kein Hütter, kein Rose, also nicht diese äh, Kategorie werden. Ich tippe auf Dimitrios Gramotzes. Verlierer des Tages. Üble Nachrichten für BVB-Spieler Matteo Morey. Der spanische Rechtsverteidiger wird den Dortmundern erneut mehrere Monate verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige wurde am Außenmeniskus des linken Knies operiert. Morey war gerade ja erst nach einer langen Verletzung am rechten Knie zurückgekehrt, die er sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel im vergangenen Jahr zugezogen hatte. Mike, man kann, glaube ich, mit Verlaub von einer Tragödie sprechen, die sich äh, so langsam äh, dazuträgt, ne?
1: Ja, furchtbar. Zumal es ja als Tragödie auch angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die herben Schreie, an die furchtbaren Schreie erinnerte äh, ja, bei der Verletzung äh, mhm. eben von Moray gegen Holstein Kiel. Äh, dann hatte er sich gerade wieder rangekämpft, ist wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining, hat äh, ein erstes Testspiel mit äh, seinen Sportskameraden bei Borussia Dortmund beschritten, hat in der zweiten Liga gegen Rotweiler Essen gespielt und äh, ja, dann gab es Flüssigkeit im Knie und dann äh, war mehr und mehr eben offensichtlich äh, medizinisch die Überzeugung, dass das so, wie es zusammengewachsen ist, offensichtlich nicht so richtig funktioniert hat. Deswegen jetzt also eine neue, furchtbare Operation und äh, tut einem natürlich total leid für diesen hochtalentierten, äh, großartigen Spieler.
0: Und er ist halt 22 Jahre alt. ne? Also wir sprechen hier nicht über schon einen überspielten Altprofi, sondern eigentlich einen Fußballer, der gerade am Anfang seiner Karriere steht. Und ähm, da ist es natürlich schon die Frage, ich meine, man hat ja glaube ich das auch bei Marco Reus des Öfteren schon gesagt, der ja immer wieder vor wichtigen Turnieren dann verletzungsbedingt ausgefallen ist, ist der Körper für den Profifußball ausgelegt? Und wenn du mit 22 Jahren jetzt schon wieder ausfällst und zwar lange, ähm, das, dann muss natürlich auch irgendwann ähm, mal ein bisschen auf die Psyche geguckt werden. Also ich stelle mir das enorm schwierig vor, wie du solche Rückschläge dann immer, immer wieder verarbeiten magst und dann auch immer wieder am Comeback arbeitest. So eine rea ist enorm anstrengend. Also pff, Hut ab, wenn er nochmal zurückkommt. Wir würden es natürlich alle wünschen. Nichtsdestotrotz ne, ähm, hat das alles ein Geschmäckle. Gute
1: Besserung auf jeden Fall in Richtung Matteo Morey und Borussia Dortmund.
2: Die Ohrfeige.
0: Die bekommt heute Sky-Experte Didi Hamann, ausgeteilt von den brasilianischen Stars Neymar und Richard Da fragt man sich, wie das zustande kommt. Richard der frisch zu den Tottenham Hotspur gewechselt ist, hat am vergangenen Wochenende von sich reden gemacht, indem er im Spiel gegen Nottingham Forest anfing, den Ball zu jonglieren. Nur kurze Zeit später wurde er mit einem rüden Einsteigen von Gegenspieler Brandon Johnson von den Beinen geholt. Hamann postete diesen Ausschnitt auf Twitter und warf Richard Lisson unsportliches Verhalten vor.
1: Genau, und wenig später kommentierte Richard Lisson diesen Beitrag mit den Worten Heul doch, daraufhin bekam er von Nationalmannschaftskollege Neymar Rückendeckung, der mit drei Lach-Emojis auf Richard Lissons Kommentar reagierte. Ja, Didi Hamann, des Öfteren äh, sorgt er ja oder immer wieder und häufiger für Schlagzeilen. Ähm, bist du in, in diesem Fall seiner Meinung oder widersprichst du ihm?
0: Ich hatte diesen Ausschnitt auch gesehen und man muss dazu sagen, das war jetzt halt nicht beim Aufwärmen. Ne? Das war halt mitten im Spiel. Das ist vielleicht eine wichtige Randnotiz für alle, die es noch <lacht> nicht gesehen haben. Also hat natürlich etwas Überhebliches und dass dann gerade Neymar, der ja solche Dinge auch das ein oder andere Mal veranstaltet und ähm, aus einem Fußballspiel dann ganz schnell eine Zirkusaufführung macht, ähm, ist ähm, respektlos gegenüber dem Gegner. Ich würde es jetzt nicht so harsch, Petiteln ähm, wie die Hamann, der dann ja, glaube ich, sogar gesagt hat, dass Richard Leeson dafür eine gelbe Karte oder einen Platzverweis bekommen hätte sollen. Ähm, aber natürlich unsportlich. Ne? Ich kann mich da auch an solche Situationen erinnern, glaube ich, haben alle schon mal erlebt, die ähm, schon mal auf dem Fußballplatz bei einem Freizeitkick gestanden haben, dass wenn man dann auf das Tor zurennt, der Torwart ist nicht mehr da und dann macht man den so mit dem Kopf rein. Kannst du dich an solche Situationen erinnern? -hmm. Auch da hat man doch immer dann gedacht, ach Mann, muss das jetzt sein? Schieb doch einfach die Kugel ins Tor. Und daran musste ich so ein bisschen denken. Wie siehst du das denn?
1: Ich gucke mir gerade die Szene nochmal an. (lacht) Ähm, (lacht) Tja, also es ist natürlich total, also es sieht ja aus wirklich wie beim Warmmachen. Ähm, und dann wird er auch, ich glaube, es ist so ein bisschen, es hat sowas von der Amateurliga, ne? Da ist einer da drin, der will ein bisschen schön spielen und wird dann erstmal richtig rumgeholzt und umgeholzt. Ähm, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Es ist natürlich irgendwie alles ein bisschen übertrieben, aber sowas macht man eigentlich auch ehrlicherweise nicht. Es <lacht> sieht wirklich aus. Ich muss immer an Maradona denken, außer dass das natürlich vor dem Spiel gewesen ist. Aber wenn jetzt noch Life is Live im Hintergrund äh, laufen würde, dann äh, wäre das ungefähr die sehr äh, ähnliche Situation. Dann Deals. So, endlich haben wir es geschafft, endlich ist Deadline Day. Ab morgen ist das hoffentlich irgendwie alles vorbei, wahrscheinlich übermorgen, wenn dann nicht mehr darüber geredet wird. Aber heute müssen wir natürlich genau darüber reden, was eigentlich bei den Transfers noch passieren kann. Und deswegen ähm, würde ich an dieser Stelle jetzt mit keinem lieber Zeit verbringen, als mit unserem Transferexperten von transfermarkt.de. Guten Morgen, Max Ropers.
2: Moin Mike, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich nehme an, äh, dir geht's so äh, halb und halb. Wahrscheinlich irgendwie relativ viel zu tun gerade. Sehr aufregend für Transferexperten wie dich wahrscheinlich der Tag der Tage.
2: Es ist der Tag der Tage bei uns auch immer der aufrufstärkste Tag im Jahr. Und da darf sich eigentlich auch keiner, der mit Content zu tun hat, groß was vornehmen. Ich habe richtig Spaß dran und ja, lass uns direkt reingehen.
1: Das machen wir auch. Es gibt nämlich einiges aufzuarbeiten. Fangen wir mal bei RB Leipzig an. Der FC Chelsea soll den Sachsen ja ein Angebot über 90 Millionen Euro für den Innenverteidiger Joschka Guardiol unterbreitet haben. Die Leipziger haben dieses Angebot abgelehnt.
2: Das dürfte aber erstmal Poker sein, denn es geht erstmal, muss man klar sagen, um nächstes Jahr. Also er soll für soll erst 2023 zu Chelsea Fest wechseln und würde dann quasi zurückverliehen werden an Leipzig. Das ist nichts ungewöhnliches. Das hat Liverpool schon mit Leipzig so gemacht bei Navicator vor ein paar Jahren. Das ist ein Angebot, was sie nicht ablehnen können. 19 Euro, sein Marktwert liegt bei 35 und er hat natürlich wahnsinnig großes Talent, aber Leipzig in ihrer Position, wo auch wie letztes Jahr gesehen die Champions League nicht unbedingt immer sicher ist sollten sie das annehmen. Ähm, interessant ist, dass sie anscheinend schon einen kurzfristigen Nachfolger oder einen äh, Ersatz, eine Ergänzung gefunden haben mit Abdou Diallo, früher bei Dortmund, gerade bei Paris, mehr auf der Bank. Laie plus Kaufoption ist dort im Gespräch. Und was dann noch wichtig ist, ist, dass Leipzig anscheinend schon an einem kroatischen Nachfolger für Guardiola dran ist, nämlich Josep Sutalo. Der spielt passenderweise auch bei Dynamo Sache. Da kommt Guardiola her. Und auch dort ist klar gesagt, Laie zurück in diesem Jahr und dann wird er für nächstes Jahr verpflichtet. Also es würde direkt weitergehen mit kroatischen Innenverteidigern bei Leipzig. Bleibt spannend, das zu beobachten.
1: Also lassen wir mal ganz konkret fragen, weil Oliver Minzlaff hat ja in der ARD beim Pokalspiel gesagt, er kann ausschließen, dass es den Wechsel in diesem Jahr geht. Und ist sich relativ sicher auch, dass es der Wechsel im nächsten Jahr mehr oder weniger auch nicht stattfindet verwiesen auf einen Vertrag, der bis 2026 geht. Also, du rechnest damit, ähm, da, dass er auf jeden Fall diese Saison bleibt?
2: Damit rechne ich. Das ähm, ist auch deswegen ziemlich wahrscheinlich, da Chelsea gerade bestätigt hat, dass Wesley Fofana safe zu Chelsea wechselt. Dieses Jahr, 82 Millionen Euro Ablöse. Chelsea hat sowieso einen richtig krassen Transfersommer. Mhm. Kukureja ist safe. Dann ist er äh, Koulibaly gekommen, also eine komplett Neue Verteidigung fast, auch nach dem Abgang von Christensen und Rüdiger. Quadiol glaube ich nicht, dass er sich kurz vor der WM sich da noch irgendwie einen Wechsel antut. Und Minzlaff sagt das aus meiner Sicht, um die Verhandlungsposition klarzustellen und um auch ja, da noch so ein bisschen Hoffnung zu versprühen. Aber ich glaube, er ist vielleicht auch gibt es da vertragliche Regelungen, warum sowas dann noch nicht bestätigt wird. Ich glaube, dass es ziemlich sicher dass er nächstes Jahr gehen wird wann auch immer die Bestätigung kommt.
1: So, und dann haben wir ja in den letzten Tagen mehrfach über Manuel Akanji, den BVB-Verteidiger, gesprochen aus der Schweiz. Er scheint nun so zu sein, ähm, dass man sich mit Manchester City einig wird und einen neuen Arbeitgeber für den Schweizer gefunden hat. Lena und Nils hatten das ja im Daily gestern bereits äh, erwähnt. Die Frage, Max, Klappt das mit Ablauf aller Fristen und was verdient der BVB daran?
2: Also es wird wohl klappen, wenn alle Faxgeräte klar klargehen. Ich habe mich nochmal erkundigt, ähm, dass beim Dortmund alles digital funktioniert. 17,5 Millionen Euro sind im Gespräch. Das ist ein sehr guter Deal vor dem Hintergrund, dass Akanzius Vertrag nächstes Jahr ausläuft, dass er auch klar kommuniziert hat, da kommt nichts Neues mehr bei Dortmund. Überrascht mich sehr, Chelsea ist in der Innenverteidigung eigentlich überrascht mich sehr, City ist in der Innenverteidigung eigentlich sehr gut aufgestellt mit Rum Dias, Aymeric Laporte, der ist aber gerade noch verletzt, John Stones, Stanton Sperre, Nathan Ake immer unkonstant und Chelsea, ah, Manchester City hat auch in den letzten Spielen einige Gegentore kassiert. Interessant. Pep Guardiola hat sicherlich einen Plan dahinter und für Dortmund ein sehr guter Deal, 17,5 Millionen Euro. Meunier wird wohl nicht wechseln, da sich jetzt Matteo Mouret verletzt hat auf rechts hinten. Also, aus meiner Sicht ein guter Deal für alle Beteiligten, dafür City diese Ablöse auch ja, Trinkgeld sind.
1: Eingetütet ist mittlerweile auch der Transfer von Sascha Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers. Die Stuttgarter haben den Deal offiziell bestätigt. Was verdient der VfB an diesem Transfer? Und ähm, gibt es noch Ersatz? Also, sucht der VfB und findet möglicherweise auch noch?
2: Sie suchen, das ist klar. Ob sie was finden, das weiß ich nicht. Das wird ganz schön knapp jetzt. Und sie verdienen 18 Millionen Euro plus bis zu 7 Millionen Euro Bonuszahlung. Also vielleicht 25 Millionen. Also vielleicht kommt das raus, was sich hat, auch erhofft hat. Aber wie gesagt, es wird knapp mit dem Ersatz. Magin Berischer, der wechselt jetzt zu Augsburg. Andere Spieler wie Jaremczuk, der ähm, kommt auch nicht. Und ja, jetzt es kann natürlich sein, dass sie irgendwen verpflichten. Aber ob die Qualität dann ausreicht. Das ist die Frage, weil sonst haben sie vorne als richtigen Stoßstimmer eigentlich nur Luca Pfeiffer und der hat sich gerade eine rote Karte abgeholt und Stuttgart hat ja eh schon immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Chancenverwertung. Ich bin gespannt, ob Stuttgart sich nicht da vielleicht ein bisschen verzockt hat.
1: Um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga. In den meisten anderen liegen gegen 0 Uhr. Deswegen nochmal der Blick auf mögliche andere Deals, die heute über die Bühne gehen könnten. Wir haben ja gestern exklusiv hier vermeldet, dass Cristiano Ronaldo nicht zum FC St. Pauli wechseln wird. Gibt es irgendwas anderes, worüber wir noch sprechen? Wechselt er überhaupt irgendwo hin?
2: Und das würde ich noch verbinden, dass Neymar auch abgesagt hat, denn Es regnet ihm einfach zu viel und er mag den Schlagermove nicht so sehr wie den Karneval in Rio de Janeiro. Ähm, Ansonsten, ja, Cristiano Ronaldo, der wird wahrscheinlich überhaupt nicht wechseln, denn Eric Tanach lässt verlauten, dass er bleibt und dass sich Ronaldo mit der Rolle abfindet. Ähm, Ist interessant, finde ich cool, dass er dort jetzt auch so ein bisschen als Einwechselspieler ähm, äh, agiert. Und ansonsten habe ich zwei auf dem Zettel, die schon im Gespräch sind, aber jetzt auch ein bisschen länger schon in der Warteschleife sind Julian Weigel zu Mönchengladbach, Gladbach, das würde sehr gut passen. Das Interesse ist bekannt. Die Ablösesumme, wenn sie dann gezahlt wird, die ist noch fraglich und auch Benfica unter Roger Schmidt hat da verlauten lassen, ja, eigentlich würden wir ihn auch gerne behalten. Er würde sehr gut zu Gladbach passen, das würde Mittelfeld richtig gut sich ergänzen mit Neuhaus und Kone. Das ist spannend und Pierre-Emerick Aubameyang, der soll zu Chelsea zu seinem alten Trainer Thomas Tuchel wechseln. Das hat sich jetzt aber alles ein bisschen verkompliziert. Das hat, habt ihr ja schon angesprochen, traurige Gründe. Er wurde in seinem Haus überfallen, hat sich dort eine Gesichtsverletzung zugezogen, mit der er jetzt erstmal für ein paar Wochen ausfällt. Und da er mit seinem Alter, 33, und seinem Gehalt eh schon ein riskanter Transfer gewesen wäre, ist das jetzt alles so ein bisschen in der Warteschleife. Ich hoffe für ihn, auch weil er bei Barca eh nicht mehr spielen würde, dass er den Wechsel noch bekommt und dass er dann in London ja, zu alter Stärke zurückfindet.
1: Zumal bei seinem alten Coach Thomas Tuchel. So, und damit danke ich dir erstmal, Max, für diese Informationen. Wer noch weitere detaillierte Infos zu diesen ganzen Gerüchten haben will, der schaut gerne bei dir im Podcast nach. Dann Deals heißt er. Und du bist da natürlich Host und hältst deine Community auf dem Laufenden. Danke für die Infos und einen schönen Deadline-Day wünsche ich dir.
2: Da danke ich dir auch. Vielen Dank. Ciao, Mike. Bis dann. Ciao. Das Unnütze Wissen.
0: In der Championship, also der zweithöchsten Spielklasse in England, sind bereits sechs Spieltage vergangen. Der Traditionsklub Preston North End belegt nach sechs Spielen, fünf Unentschieden und einem Sieg, den zehnten Tabellenplatz. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Kurios wird es aber, wenn man auf das Tollverhältnis der Lilly Whites blickt. Denn da steht es noch eins. Das liegt daran, dass Preston tatsächlich schon fünfmal 0 zu 0 spielte und seinen einzigen Dreier mit einem 1 zu 0 Auswärtssieg bei Town holte. Ich sag mal so, äh, Diego Simeone gefällt das, José Mourinho eventuell auch.
1: Das ist großartig. Und äh, während man ja am heutigen Deadline-Day noch darauf wartet, dass der FC St. Pauli den äh, ein oder anderen Knipser noch holt, muss ich ja sagen, äh, dann sind wir ja gar nicht so schlecht dran hier am Milan-Tor. Da sind da deutlich mehr Tore gefallen.
0: Ja, also eigentlich, Mike, das nächste Mal zum Geburtstag schenke ich dir eine Dauerkarte für für Preston. Preston.
1: (lacht) Stell dir mal das Spiel vor, du guckst dir äh, sechs Spiele an, und kannst einmal jubeln. Und das ist noch nicht mal zu Hause.
0: <lacht> ich war lange und oft bei Hertha im Stadion. Ich kenne das Gefühl also.
1: Ja, stimmt natürlich auch wieder. Naja, also auf nach Preston. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen Support. Vielleicht klappt es dann ja. Und ansonsten ähm, hören wir uns morgen wieder. Schönen Zum Deadline-Day ist. euch allen.
0: Ja. Und auf dass
1: es noch irgendwelche spannenden Geschichten gibt. Sicherlich. Und danach das Thema dann erstmal irgendwie zumindest für drei Tage durch ist. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Also, habt einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder, werden dann natürlich die ganzen Knaller, die noch vor 18 Uhr über den Ladentisch gegangen sind, besprechen. Also, das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.